0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月二号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：悼念六次事件三十四周年，中国政治犯许志勇狱中发出禁食呼吁，人权律师于文生的妻子许燕被当局加控煽动颠覆国家政权罪名。八九民运领袖王丹出席民主高峰会期间接受本台专访。六一之际，中国流动人口的儿童生存状况引发关注。美国防长奥斯汀重申反对中国以武力改变台海现状。接下来就请听这次节目的详细内容。六四事件三十四周年前夕，被重判十四年的中国著名人权捍卫者许志永在狱中发出“六四当天以禁食悼念”的呼吁。被许志永传递消息的好友滕彪表示：“六四事件对中国影响持续而且深远，许志永深受八九民运的鼓励，在狱中坚持纪念六四，提醒大家不要让历史重演。”请听本台记者陈子飞的报道。
1: 因为颠覆国家政权罪被重判的中国知名法律学者许志勇，在六四三十四周年前夕，透过在美国的人权律师滕彪发出六四禁食一天纪念的公开呼吁。许志勇表示，过去十年的六四，他都会禁食一天，形容是不可遏止的纪念，因为其他行动都可能被强力阻止，只有禁食。新线淋宇依然能坚持，认为禁食是更有力量的纪念方法。六四禁食。使历史和
2: 未来在我们个人身体和精神之中得以连结。我们以小小的牺牲纪念先辈的牺牲，以虔诚和谦卑筑起华夏民族精神。我笑着面对黑暗，因着光明的信念，坚信黎明将至。也许未来一段时间，我将不能发出声音。当我消失在黑暗当中，请继续努力做公民。
1: 他表示，多年来有一些朋友也会在当天默默进食，认为进食不只是个人的事，呼吁更多的人参与。藤彪公开许志勇呼吁之后，接受本台访问。他表示，六四事件发生的时候，他与许志勇只是高中生，但八九民运的精神一直鼓励他们坚持为公平正义发声。对许志勇来说，纪念六四是非常重要的事
3: 。六四这件事情对于中国政治来说是极其重要、影响非常深刻的一个事情。虽然已经过去了三十四年，但是仍然对中国产生深刻的影响，而且永远不会过时。徐志勇一直是坚持和平、非暴力的原则，从甘地身上得到了很多启示。禁食是一种非常强大的一种行动，在徐志勇。看来我们应该永远记住这一天，否则的话，历史的悲剧很可能就会重演
1: 。他表示，据了解，许志勇的精神状况还好，担心许志勇公开呼吁之后，待遇会否变得更差
3: 。许志勇是我最好的朋友，他已经多次入狱。当然，特别担心他的身体健康。从刑期上来看，他不会因为带二审这个加重刑。中国他监狱的这个管理是非常的非人性，会有很多的方法对犯人进行威胁虐待
1: 。与始仲一同被重判的维权律师丁家喜，在过去十年也会在六世当天进行悼念。丁家喜的太太罗盛春表示，相信今年也不会例外。他感谢许志永的公开呼吁，相信能给予还在坚持的人不小的鼓励，也显示当权者没办法阻止怀着信念的人坚持做相信的事。就要这电台记者陈子飞报
0: 道。因涉嫌寻衅滋事被批捕的中国维权律师于文生和妻子许燕，日前仍被囚禁。知情人士透露，近日许燕被加控性质远比寻衅滋事更为严重的煽动颠覆国家政权罪。有分析认为，中国当局希望透过许愿案向西方发出警告。以下是本台记者高峰的报道。许
2: 愿的代表律师五月三十日到北京石景山看守所要求会见当事人。身在美国的维权律师王清鹏引述消息人士的话说，当时国宝拒绝了许愿律师的会
4: 面要求。许愿的律师五月三十日去会见的。石景山看守所以公安在提讯为由拒绝。随后呢，赶过来的北京市公安局国保告诉律师不能会见，因为许燕的案子增加了一个新的罪名是煽动颠覆国家政权罪，这个罪名呢需要侦查机关的批准才能会见，但是没有向辩护律师出具任何文书
2: 。许燕的丈夫于文生曾因煽动颠覆国家政权罪被判囚四年，去年获释。在余文生被羁押期间，许燕透过各种渠道为丈夫发声，包括与西方国家的外交官员会面，并经常接受外媒采访
4: 。这个和她多年给余文生律师呼吁奔走有关系。还有一点就是余文生律师服刑出来后啊，许燕和余文生律师在接受国际人权机构，特别是接受民主国家。驻华使领馆的邀请座谈时，曾揭露当局对他们夫妇的迫害。加上他们夫妇和当局国宝不接触、不见面，当局呢对他们夫妇不好监控，所以呢进行抓捕迫害
2: 。据了解，许燕是第一个被抓捕并且被追究刑事责任的七零九案受害律师家属。王清鹏说。中国当局对外发放的讯息十分明确
4: 。这次余文生律师夫妇被抓捕，也表示当局向709律师的家属发出一个信号：你不服就要抓，抓你就要批捕，批捕就要判刑。余文生律师夫妇被抓捕，也是中共当局在向西方社会叫板：你们敢关心中国的人权，我们就抓捕你们关心的人，看看你们西方国家该怎么办。
2: 身在美国的维权律师滕彪表示：“煽动颠覆国家政权罪性质远比寻衅滋事严重，许艳命运难料
3: 。这个罪名很显然，它是一个非常严重的政治性的罪名。就当局，它会有有很大的这个呃空间，它可以判轻一点一两年，也可以最长判到十五年。”所有的这公开的言论，在社交媒体上的言论，以
2: 及就私下的言论，也都可能被当作证据。于文生与妻子许燕四月中旬在北京被便衣公安强行传唤后，与外界失去联系。消息人士透露，于文生也被羁押在北京石景山看守所，当局以不通过年检等手法威胁律师和律师事务所。不能代理案件。自由亚洲电台记者高芬香港报道。
0: 六四事件三十四周年即将到来，被中共当局定性的这场所谓动乱相关信息，至今仍然在中国大陆遭到封杀。自亚洲电台《亚洲很想了解目就此采访了吴仁华和郑旭光两名六四亲历者，揭示中国当局如何对海内外舆论进行记忆消除和篡改历史的工程，而他们又是如何在被集权掩盖的破碎信息中保存并传播真相。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
5: 前中国政法大学助理研究员吴仁华在《亚洲很想聊》节目说出了驱动他三十年来不停的研究，陆续出版了《六四天安门血腥清场内幕》《六四屠杀内幕解密》以及《六四事件全程实录》上下三本书，就因他亲历了那一场屠杀
6: 。中南海那个大门啊、哦，新华门附近有三辆呢，戒严部队的那个坦克从背后。高速的追压学生队伍，呃，有十一个人死亡，然后受伤人更多。有五具遗呃死难者的学生遗体被送到我任职的中国政法大学。所以当天上午十点钟左右的时候，我回到政法大学，一进校门就看到那个教学大楼前面的一排课桌上放着这五具死难者遗体，课桌上跟地面上都是一汪汪的鲜血。嗯，所以当时我就跟。呃，一起从天安门广场回来的柳书礼哈，也是个青年教师，就长跪在那五 G 遗体前面痛哭，心里。就在默默地念着说：“永不遗忘，永不遗忘。”
5: 吴仁华认为，真相要完整，更需要追查加害者。他从四十九万的官兵资料，透过互联网、谷歌，一一验证出三千多名曾经参与北京戒严部队成员。大海捞针，从与战友之间的聊天过程，找到了参与在六部口从背后高速追压学生的天津警备区坦克第一师第一团一零六号的坦克二炮手吴彦辉。八九六四过去了三十四年，为何中国境内有多数人对天安门广场发生过震爆部队碾压学生的事情没有记忆或不敢有记忆？八九重要领导成员六四之后成为二十一个官方发布的通缉犯之一，服刑两年的郑绪光。在节目上对此有深刻的描述。他提到，六四大屠杀之后，各个单位全面清查，城市内大部分在体制内生存，任职行政、企业、事业单位都属国家部门，受党组织管，所有人必须交代。八九年胡耀邦去世后，自己跟
6: 这个运动有什么关系？你是否上街了？你知道有其他人是什么情况？你是什么情况？戒严前你是怎么做？戒严后你怎么做的？六四这个开枪之后，你又是怎么？啊，因为你怕有人举报你嘛。郑旭
5: 光提到，更重要的是对党和政府的反对动乱平息反革命暴乱，必须要表态。相信在那样的环境下，反对是极为少数，因为反对就没有公职，工资就没有地方去领。绝大部分的人表示坚决支持。
6: 嗯、支持的结果就是说，好是暴徒打了杀死了解放军，啊，是这个是一场动乱。
5: 吴仁华提到，曾经有大陆中学生翻墙看到他的书，了解真相后去问他的母亲，母亲谎称没有这回事。学生追问母亲八九十，不是在北京读大学，怎么会啥都不知？才被迫承认。吴仁华说：“六四比五四运动更为重要，海内外却缺乏六四学。六四真相至今，死亡人数都没有个结论。希望更多的学校和师生投入六四学。”自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 六四事件三十四周年前夕，中国民运人士王丹受邀前往丹麦参加哥本哈根民主高峰会，为期一周的欧洲行，王丹不但会见了捷克总统帕维尔，针对中国问题交换看法外，也向德国自民党人权发言人海特提出希望德国议会关注许志勇等人权案件，并向中国施压。今天本台驻维也纳记者郭晨启的报道。
7: 非政府组织民主联盟基金会在五月中举办第六届哥本哈根民主高峰会，除了台湾总统蔡英文透过视频在高峰会发表谈话，北约前秘书长。丹麦前总理拉斯穆森也邀请中国民运人士，同时也是前六四学生领袖王丹与会。期间，王丹曾与捷克总统彼得·帕维尔针对中国问题交换看法。
8: 比较核心的一点的呢，他就提到，他说现在欧洲国家在对华政策制定上遇到一个问题啊，这个问题就是很多的国家是希望这个呃呃中国能够出来调停俄乌战争的。他说他虽然他个人对此。啊，不是那么有信心，但是他说必须得证实这个现实。他问我怎么看，说这绝对不可能
7: 。虽然极客总统对中国迟疑，然而王丹观察，更多欧洲政客或智库人员选择相信中国，对习近平有所求，因此对华政策调整有限，但已经有进步
8: 。这次我到欧洲去见到的国会的议员们和政要们，几乎很少听到说。啊，要跟中国保持友好，最低的基本上也都是一个保持竞争和警惕的态度
7: 。而王丹也在德国针对人权问题，拜会德国自民党人权发言人、国会议员彼得海特
8: 。我跟他们讲，发生的基本上就是人权灾难。那我觉得西方社会应该有自己的价值坚持，不应该对这种人权灾难哈、啊、保持冷漠。那么我也特别列举了几个案子，比如说徐志勇和丁家喜的案子，嗯，啊，比如说最近郭飞雄。是吧？又被重判的案子，只是结束欧洲行，王丹却发现
7: 六四三十四周年前夕开始有人针对当年的六四学运提出质疑。
8: 我我觉得事情过去三十四年，回头反思，有些人会批评说当年的学生太激进，哈等等。但是我现在的反思结果是，我觉得正好相反。我觉得当年学生太理性了，就是面对那样一个政权，我我们当初犯的是跟现在西方政客一样的错误，就是以为对对方是一个可以理性的、和平的交谈的对象。那么，事实、历史已经证明，根本就不是嘛。当年的学生那样、那么样的理性，结果换来的还是镇压
7: 。另外，即将在美国曼哈顿开幕的“六四”纪念馆，短短两天之内，居然在脸书、推特上出现九个假账号。
8: 这当不可能是一般网民的自发的行为，这显然是中共相关部门、情报部门或其他部门，嗯，那么专门组织的这种集团性的这种破坏。
7: 而这些假账号不但意图混淆视听，王丹也担心中国网军试图用钓鱼的方式钓出支持群众，不得不提防。美国自由亚洲电台记者郭晨起维也纳采访报道。
0: 月号国际儿童节之际，中国非政府组织新公民计划日前发布了《二零二三年中国流动人口子女状况》，揭示出当前中国流动人口子女的生存状况。由于父母在中国不同的城市迁徙，这个庞大的未成年人群体正在遭遇什么样的挑战呢？以下是本台记者王允的报道
9: 。根据联合国《儿童权利公约》的定义，儿童是指十八岁以上的人口。也就是零到十七周岁的人口，如果不看数字，常人似乎很难想象，中国流动人口的子女人数已经达到了 1.38 亿，占了中国儿童总数的近一半，也就是 46% 也就是说，两个中国儿童中就有一个是流动人口的子女。作为儿童，与父母生活在一起，似乎是天经地义。但对于流动人口的子女来说，与父母在一起却常常是困难的。根据新公民计划的这份最新报告 ，2020 年有 1.08 亿儿童不能与父母双方共同居住在一起，其中8922万是受人口流动影响的儿童。与此同时，那些随父母迁居异地的儿童也依然面临着很多的挑战。新公民计划2022年发布的《2022年中国流动人口子女现状》的报告，着重分析了随迁子女就学的情况。其中 80% 能入读公办学校， 2 0入读民办学校。但这些随迁子女在异地入读公办学校，常常会遭遇不公平。身在纽约的非营利组织劳工观察创始人李强介绍说。随迁子女要入读本地公立学校，一般都要交一笔本地居民不必承担的赞助费。你想，一个打工的这种，
1: 他一年收入，夫妻两个加起来可能还不到十万人民币吧，对吧？就加班加点，可能他一个小孩的可能要赞助一两万，对吧
9: ？李强强调，针对流动人口子女歧视性的规定，还体现在一些只有本地居民才能享有的财政补助上。
1: 餐饮住，或者说那个学校会有一些，比如说对低收入的这些学生的这种补助，就需要做校车，校车补助，还有各种各样的，就是由当地财政支付的这些费用的话，就是外来工的子女上法享有的
9: 。不仅上学得不到公平，这些外来务工人员的未成年子女要去工作，也同样会遭受歧视。目前身在荷兰的艺人是林生亮，来自深圳。他介绍说，在深圳一半的工作。没有歧视性的规定，但与政府有关联的企事业单位就会有地域性的规定，比如网格员、学校的行政后勤人员、水电燃气公司等单位就只会招聘深圳本地户口的子女。李强则观察到，这种现象是全国性的，只是各地方程度不同如、啊。保安
1: 或者就是,就是协助公务员的这种，就是他的，就是编制外
3: 的
8: 一些工作。对吧？这种工作的话，一般是招本地的这些村和镇的这些子女来就业。外外来務工的这种子女的话，想要找这
1: 种找找这种工作也是非常困
9: 难的。林胜亮分析说，无论是上学还是就业，这些针对外来务工人员子女的做法都显示公平
1: 。纳税人人人平等，你作为他外来务工人员来这里为这个城市做出了那么多贡献，也他们同样也交这个税，他。
9: 自由亚洲电台王允，华盛顿报道：世界电池巨头
0: 日本松下蓄电池在中国沈阳的工厂已经于本周三关闭，结束在中国长达二十九年的投资。与此同时，广州三菱汽车原定于五月后恢复在华生产的时间再次延期。一家在东莞的港资企业宣布六月底关闭。另外，广东一国企撤销了今年招聘两千名大学毕业生的计划。以下是本台记者古婷的报道
10: ：世界五百强企业日本松下株式会社旗下在中国的松下蓄电池深圳、沈阳工厂发出通告，宣布将于五月三十一日前全面停止生产，进入解散清算程序，并不再开展任何经营活动，表明该公司结束了在中国二十九年的商务活动，正式退出了对中国的投资。一九九四年在沈阳成立的松下蓄电池工厂以研发锂电池为主，其产品销往世界五十多个国家。资深财经评论人士蔡盛坤对本台表示：“随着国际产业链快速移出中国，企业经营环境越来越糟糕。”他说：“对
3: 商业的经营者来说呢，压力会越来越大，所以说很多的企业链临倒闭啊、破产呐、啊，就像这个深圳，像华强北。”城头曾经的地方，嗯、呃，现在我估计都已经难以为继。如果是经济持续的这个恶化，还会有大量的商场呢，嗯，闲置或者是倒闭。在广州都已经呢，呃，做出了很坏的一个榜样。
10: 蔡振坤说：“许多人认为，国务院新领导班子形成之后，经济形势将逐渐恢复。但是，近期当局一直在强调斗争和安全，加上出口下降、国内消费萎缩，在此情况下，外资加快撤离，内资关停并转的现象愈演愈烈。”他说
3: ：“现在经济面临的问题啊，哎、呃，肯定还是要。”整体的，从政治到经济，啊，都得要有一个全面的检讨的过程。如果是在继续的这么折腾下去的话，我觉得还会有大量的外资啊流出
10: 。据日本读卖新闻周二报道，原定于今年五月后恢复在华生产的时间，如今再次延期。且复工时间待定。三菱汽车发言人表示，该公司正在与当地合作伙伴讨论何时恢复在中国生产，但对恢复生产的时间无可奉告。由于广汽三菱汽车今年一至三月的销量年检高达百分之五十八，从今年三月八日到五月的三个月内，其在湖南省的长沙工厂停产新车。不仅仅是日资企业，港资企业也在撤离。五月二十六日，港资明海整染厂发给员工的通知称，因为全球经济低迷，国内纺织整染行业经营极度困难，工厂也难以为继，经工厂管理层研究决定，将全面停业，将如数结清与员工的工资、薪酬、经济赔偿金。广东一大型国企的部门负责人方女士告诉本台。东莞一大型国企原计划今年招聘大学应届毕业生两千人，由于国家停止财政补贴，这项计划已经取消。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美国国防部部长奥斯汀星期四在东京举行美日防长会谈前，重申了反对片面改变台海现状以及中国不应动用武力统一台湾等美方立场。中国防长李尚福则在拒绝与奥斯汀在香格里拉对话期间举行双边会谈之后，转而与新加坡防长签署合作备忘录，并宣布两国成立热线。有学者指出。中方针对周边国家向美国靠拢，也在加紧展现外交拉拢姿态。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
5: 。美国国防部长奥斯汀展开任内对印太地区的第七次访问，他一号先前往东京，与日本防卫大臣冰田敬一会谈。二号出席新加坡第二十届香格里拉对话，并发表演说，在访问印度和法国。美国国防部五月二十九号表示，中国已经拒绝美方提出在香格里拉场边举行两国防长会议的邀请。尽管美方事前通知中方对中国国防部长李尚福的制裁不妨碍中美两国防长会晤，但中国国防部发言人谭克飞五月三十一号称，对话不能没有原则，沟通不能没有底线。两国交流困难的责任完全在美方。美方不顾中方关切事项，制造人为障碍，严重破坏两国互信。奥斯汀对此表示遗憾，并重申拥有强大能力国家彼此对话的重要性，以管控危机、预防局势失控。奥斯汀提到，中国最近对美方和盟友的飞机挑衅拦截，希望中方改变其作为，担心在某个时间点发生事件，中方可能会非常迅速失控。台湾政治大学名誉教授丁树范接受自由亚洲电台采访分析
3: ：，我觉得拜登不太可能取消对李尚福的制裁，因为他要选连任。他如果取消的话，他马上就会被共和党这个马上就这个打，他说说他是对中国。软弱等等，那中国当然觉得说你要制裁我，那我何必跟你对话？的确是无解了
5: 。不过丁书范研判，中方拒绝对话只是展现姿态
3: 。每次中国有演习，美国一定派侦察机去去侦察嘛？不管在南海，你不管在东海，或者是这个台海，解放军经过两千年南海撞击事件以后，我相信他们对这方面的训练也会有加强了。觉得在空中发生意外互撞的几率其实是不高的啦
5: 。美日防长会面的同时。中国防长李尚福一号抵达新加坡，和新加坡国防部长黄永红签署合作备忘录，宣布两国成立热线，建立军方高层对话管道。新加坡政府声明指出，此种高层通话、开放热线，对于加强双方了解与互信相当重要。台湾国防安全研究院所长苏子云接受自由亚洲电台采访表示，中国自知被美国、英国和印度围堵，新加坡作为相对亲美中立的国家，中国借此进行外交铺陈。事实上，新加坡和中国在南海没有主权争端，跟中国没有什么军事上可能的对抗。苏子云说
6: ：“中国目前对美国热线是采取只有铃声响、没有去回答的这种状态。呃、啊，新加坡跟中国建立的热线，如果真的在必要的时候，也许。”就可以变成一个穿梭型的转接，也就是华盛顿请新加坡向中国传递什么讯息
5: 。自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。根据总部设在美国的国际人权组织自由之家发布的最新报告，二零二三年一月至三月之间，中国共发生了五百八十三起抗议事件。是2022年6月至2023年4月期间的事件总数达到2230起，至少累计有 2.9 0 0 0人参与。这些抗议事件中，其中 80% 是示威游行 ，10% 是举牌抗议 ，4% 是阻挠占领 ，3% 是集体上访，另有 3% 是罢工。西藏前政治犯顿珠旺清近日受邀访问日本，展开西藏议题游说活动以及宣传他制作的西藏纪录片《远离恐惧》。根据总部在挪威奥斯陆的《西藏之声》报道，顿珠旺清5月26号在日本的一场记者会上表示：“迄今为止，西藏是世界上最大的监狱，藏人没有言论和结社自由。”此外，他还补充说：“自习近平成为中国国家领导人以来。”西藏宗教文化面临着被消灭的危险。美国国务卿布林肯日前在瑞典出席美国与欧盟贸易和技术委员会会议，他表示，美国和欧洲对华政策立场趋于一致。欧盟最近发表的声明与美国的政策十分吻合。布林肯指出，美国与欧盟在对待中国的看法越来越相近，都不想与中国对抗，也没有寻求与中国脱钩。而是专注降低风险，美欧都能够从对华贸易以及投资中获益。美国与台湾在六月一号正式签署了《美台二十一世纪贸易倡议》首批协定，将由美国在台协会执行理事兰英与台湾驻美代表肖美琴签署。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。